0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Vergesst die Superfoods aus dem Laden. Die wahren Powerpflanzen gibt es bei euch um die Ecke. Berberitze statt Goji-Beere, Weinus statt Mandel und Sanddorn als Vitamin-C-Booster. Unsere heimische Fauna hat wirklich einiges zu bieten und unglaublicherweise bekommt ihr das auch alles völlig kostenlos. Ihr müsst nur die Augen aufhalten und immer ein Beutelchen dabei haben. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Und wir haben uns heute unsere dicken Jacken angezogen, die Wanderschuhe geschnürt und sind unterwegs im Wald, wie ihr vielleicht schon am Laub gehört habt, weil wir nämlich auf Mundraubzug sind. Wir wollen mal gucken, was uns denn alles in unserem Beutelchen fällt. Vorneweg nochmal ein kleiner Disclaimer, wie auch schon bei den Wildkräutern. Sammelt bitte nur Wildpflanzen, die ihr einwandfrei bestimmen könnt. Ähm, haltet euch an die geltenden Naturschutzgesetze, also verlasst die Wege nicht, ähm, und achtet auch darauf, Tiere nicht zu stören. Haltet euch an die Leave-no-Trace-Regel. Nehmt alles mit, was ihr mit in den Wald hineinbringt oder ans Feld oder wo auch immer ihr ernten geht. Und erntet bitte immer nur so viel, wie ihr auch selber verarbeiten und brauchen könnt. Wenn ihr euch entschließt auf den Mundraubzug zu gehen, da gibt es die einfachste Variante, glaube ich, über so eine interaktive Karte. Die nennt sich oder die findet ihr bei mundraub.org. Wir nennen das hier an der Stelle, wir sind aber nicht irgendwie mit Werbegeldern irgendwie involviert. Aber wir finden das eine richtig gute Karte. Vielleicht magst du mal erklären, wie die funktioniert. Ja, das Ganze funktioniert crowdbasiert. Also es ist eine, eine ganz normale Map auf der Obstbäume und auch Wildkräuter eingetragen werden können von NutzerInnen. Und äh, ihr könnt die dort einfach abrufen und ihr könnt natürlich, wenn ihr euch anmeldet, auch selber äh, Funde eintragen. Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, ich will heute Brombeeren ernten, dann könnt ihr das auch tatsächlich nur so nur die Brombeeren anwählen, dann zeigt ihr euch in eurer Umgebung alle Brombeersträucher, die da so vorhanden sind. Super einfaches Tool, äh, vielleicht da geht's nicht. Gerade auch für eine Großstadt, also man denkt gar nicht, aber da gibt es häufiger Esskastanien, als man denkt irgendwie und auch Felsenbirnen findet man öfter eingetragen. Also in der Großstadt das ist es wirklich eine schöne Sache zu gucken, wo wächst denn hier überhaupt noch was Esperas und, und es gibt echt noch genug. Für uns, die ja eher in der ländlichen Region wohnen, dann ja, es gibt nicht so viele NutzerInnen, die das nutzen. Da versuchen wir halt eher... Ähm, dann mit unserem Bestimmungsbuch. Aber wir versuchen natürlich auch, das ein bisschen zu ändern. Und wir gehen natürlich unbedingt auch auf Mundraubzug, um halt dann diese interaktive Karte ein bisschen äh, zu füttern mit dem, was wir so finden. Damit alle, die in unser schönes Land kommen, dann auch von dem profitieren können. Ja, ähm, in Berlin zum Beispiel gibt es sogar Mundraubtouren äh, mit dem Fahrrad, glaube ich. Da könnt ihr mal auch auf die Seite... Gucken, wie gesagt, ist keine Werbung, sondern also wir verdienen nichts daran. Aber es ist eine coole Sache, die machen, also da gibt es dann geführte Touren durch euren Kiez, ähm, wo man was finden kann. Gute Sache und vielleicht ist das auch was für euch und ihr wollt das selber anbieten, nur zu. Macht Mach das. Jetzt ist vielleicht die Frage, wenn man ohne Karte unterwegs sein will, wie kann man das vielleicht am besten machen? Weil Hin und wieder sind wir ja auch ohne Karte unterwegs, sondern einfach so auf gut Glück. Vielleicht für alle anderen, die das auch interessiert. Als erstes ist es vielleicht gut, wenn ihr wisst, welches Wildobst gerade Saison hat. Dafür könnt ihr euch einen äh, Saisonkalender runterladen. Ich glaube, bei Mundraub gibt es einen. Ansonsten einfach mal googeln, Saisonkalender Wildobst, da findet ihr sicherlich was, ähm, damit ihr auch wisst, wonach ihr Ausschau halten müsst. Ja, dann ähm, wäre ein Bestimmungsbuch nicht schlecht. Ähm, ich nutze zusätzlich auch noch eine App, ähm, die da kann man mit Fotos äh, Wildpflanzen bestimmen. Da gibt es mehrere Apps, da könnt ihr euch eine aussuchen. Wenn ihr das macht, ist wichtig, immer nochmal sich rückzuversichern, indem ihr die Pflanze, die die App dann ausspuckt, nochmal googelt und äh, guckt, ist es wirklich die Pflanze? Hat die, die gleichen, äh, das gleiche Erscheinungsbild? Hat die gerade wirklich auch Saison, dass ihr das nochmal abgleicht, bevor ihr es pflückt? Wenn ihr noch ein bisschen mehr zur Pflanzenbestimmung lesen wollt, dann klickt gerne mal nochmal in unseren Willkräuterbeitrag oder hört euch die Folge nochmal an, da hatten wir das noch ein bisschen genauer auch geschildert. Ja, und wenn ihr wisst, welches Obst gerade Saison hat, also beispielsweise seid im Herbst unterwegs und ihr wisst, die Äppelbäume hängen voll und wollt ein paar Äpfel sammeln, dann guckt auch genau nach, an welchen Standorten ihr denn mit dem Obst oder dem Gemüse rechnen könnt. Das findet ihr oft auch bei den Saisonkalendern. Welche Bedingungen mögen die Pflanzen gerne? Wo könnten sie denn wachsen? Ganz wichtig, dann könnt ihr nämlich auch genau gezielt da Ausschau halten. Aber im Sammeln achtet natürlich auch darauf, dass ihr vielleicht das Obst nicht direkt an den Hauptstraßen sammelt, weil ja die Abgase, die können sich auf die Pflanzen niederschlagen und das sind dann halt Schwermetalle, die wir lieber nicht essen sollten. Und ich finde mit das Beste am Mundraub ist der Gedanke des saisonalen und des regionalen Sammelns. Das stimmt. Gerade in Bezug auf Klimaschutz ist das ja immer eine gute Idee, irgendwie möglichst viel regional und saisonal ähm, zu essen. So vermeidet man nämlich lange Transportwege und auch lange Lagerzeiten. Ähm, mich hat zum Beispiel total geflasht, dass äh, ein Apfel, der aus Neuseeland kommt, den wir im späten Frühling, sagen wir mal im Mai bei uns im Laden kaufen, eine bessere Ökobilanz hat als ein deutscher Apfel, der bis dahin gelagert wurde. Also das macht mich irgendwie völlig irre. Ähm, da muss man seinen Apfelkonsum im Mai nochmal total hinterfragen ähm, und vielleicht lieber ausweichen auf Sachen, die Saison haben. Ganz genau. Da merkt man, ne? nur Regionalessen reicht also oft nicht aus. Wir sollten wirklich auch gucken, dass es dann auch gerade bei uns noch Saison hat. Ja, wir halten uns natürlich auch nicht immer daran. Das muss man jetzt auch, also wir sind da nicht so dogmatisch. Jeder Schritt, den man sich irgendwie klimabewusster ernährt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Ja, aber wenn ihr richtig vorbildlich sein wollt, könnt ihr das ganze Jahr über Wildkräuter, Wildobst und Wildgemüse sammeln, auf alle erdenklichen Weisen konservieren und so habt ihr dann immer was am Start. Und das gilt natürlich auch für eure Gartenschätze, so wie wir das auch gerne machen. Den Sommer konservieren, den Frühling konservieren und so weiter. Jetzt ist aber schon Spätherbst und wir wollen uns mit dem Wildobst beschäftigen, das man oft bis in den Winter finden kann. Und dazu führen wir jetzt unseren Spaziergang fort und wir gucken, was uns als erstes begegnet. Oh, ich sehe es schon leuchten. Ja, die kleinen leuchtenden orangen Kugeln da, die sind ja auch nicht schwer zu übersehen. So, da sind wir schon. Ja, Sanddorn ist gemeint. Sanddorn gibt es ähm, auch noch im Spätherbst und ist wirklich eine richtige Vitaminbombe. Und wir wohnen ja in Mecklenburg. Und ich muss sagen, bevor ich nach Mecklenburg gezogen bin, kannte ich Sanddorn nicht. Aber hier gibt einfach alles aus Sanddorn oder mit Sanddorn. Sanddorn-Schnaps, Bonbons, Limonade, Bier... Wahrscheinlich das nächste sind dann irgendwo Hausschlappen oder so, keine Ahnung. Also hier ist die Sanddorn-Dynastie geboren, gefühlt, für mich zumindest, als Nicht-Mecklenburgerin. Zu den Früchten. Die Früchte, die sind eigentlich sehr, sehr sauer. Also sie werden eigentlich eher zu Gelees verarbeitet, weil man ähm, einen hohen Zuckeranteil mit dazu nimmt. Also so kenne ich Sanddorn zumindest, immer mit sehr, sehr viel Zucker. Aber du hast ja das gärtnerische, biologische Wissen. Wir stehen jetzt hier vor dem Sanddorn, schönen Sanddornstrauch mit den pieksigen Stacheln. Was kannst du uns da noch dazu sagen? Ja, der Sandorn ist ein sehr stachliger Geselle, ähm, gehört zu den Ölweidengewächsen, falls sich das noch interessiert am Rande und so ein bisschen Botanik. Das erkennt man auch an diesen kleinen silbrigen feinen Blättern, die erinnern das tatsächlich auch so ein bisschen oh, an beiden ja? Blätter, siehst du? Ja, voll. Ha. Ja, ähm, zu den Facts. Wann könnt ihr Sandorn sammeln? Also im Prinzip ab September... Ähm, ihr findet Sanddorn oft in Küstennähe, ähm, aber es gibt ihn auch im Binnenland und zwar auf sehr, meistens auf trockenen, sandigen Böden. Ja, da sind wir gerade. Äh, deswegen noch. ist halt mehr auch äh, prädestiniert für den für Sanddornanbau. Ähm, kleiner Tipp zum Sammeln. Die Dornen sind echt böse. Zieht Handschuhe an und außerdem färben die, äh, glaube ich, auch relativ stark ab, die äh, Bären, deswegen lieber Handschuhe tragen. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier reingehe, fassen würde, das wird, ey, da, da, da piekst man sich alles auf. Mach nee, nicht, mach nicht. Nee. Ähm, Deswegen gibt es ja auch noch einen kleinen Verarbeitungstipp oder Trick, wie auch immer ihr wollt. Sch äh, ganze Zweige abschneiden, das macht dem Sand doch mhm. nichts, ähm, die voll behangen sind mit den, mit den Bären und die dann einfrieren über Nacht. Und dann könnt ihr am nächsten Tag die Bären einfach abschütteln. Das ist natürlich ein bisschen leichter. Ach, cool. Und es gibt noch eine zweite Variante, finde ich aber irgendwie nicht so schön, das heißt das Melken. Mhm. Und dabei würde, streift man dann so, ja, weißt du, als wenn du so, so einen Grashalm abziehst ja. über den Sandhorn und fängst dann nur den Saft auf.
1: Nee. Äh, mir wäre
0: das hier zu matschig, hätte ich auch keine ja. Lust drauf. Aber krass, und so ein gefrorener Zweig und am nächsten Morgen schüttel, schüttel, schüttel und dann war er alle ab. Ja. <lacht> so, und vielleicht noch als Küchentipp, das ist so eher meine Sparte dann. Also, Sanddorn würden wir jetzt zum Beispiel, also wir hatten, wir werden demnächst den Sanddorn sammeln, den heute nehmen wir, glaube ich, nicht mit. Der sieht nicht mehr ganz so schön nee, aus. Ne, den nicht. sehen wir nicht so schön aus. Obwohl, schade, wir haben noch nichts im Beutelchen, aber mal gucken. Jedenfalls, wenn wir denn demnächst den Sanddorn ernten, dann werden wir den zu Chiles und zu Saft verarbeiten. Ich habe auch schon Sanddorn. Und Likör probiert, das war tatsächlich auch sehr lecker. Ansonsten Tee, Mousse, Bonbons, das sind so die gängigen Sachen, aus denen man Sanddorn machen kann. Man nennt ihn übrigens auch die, ich glaube, die Zitrone des Nordens. Ich würde ihn eher die Orange des Nordens nennen. aber In der Farbe. Wegen der, und das ist Vitamin C Geheiz. Mhm. Also super Zeug. Sanddorn, wenn ihr es findet, sammelt es ein. Da haben wir schon unseren ersten Erfolg auf unserer Mundraubtour feiern können. Ich bin gespannt, was wir noch als nächstes finden. Wir haben natürlich die Tour schon ein bisschen so geplant, dass uns das ein oder andere in die Hände fällt. Also, ich würde sagen... Weiter geht's und wir gucken, was das nächste ist. Los geht's! Wir haben den Wald ein bisschen hinter uns gelassen, sind jetzt am Waldrand an Hecken unterwegs. Und vor lauter Philosophien sind wir fast daran vorbeigelaufen, aber weil auch nicht mehr so viel dran ist. Ja, schade, wir stehen jetzt hier eigentlich vor so einem, ja man könnte Schlehenhain dazu sagen. Hier mhm. sind äh, wirklich Schlehenbusch an Schlehenbusch. Und das war auch das Objekt meiner Begierde heute. Und es sieht aber danach aus, als hätten wir zu lange gewartet. Die Vögel waren schneller. Ja, Schlehen kommen sehr häufig an Feldrändern vor und man nimmt sie aber eher selten wahr tatsächlich. Ähm, dabei waren sie eigentlich früher, also wie ich gelesen habe, eine sehr beliebte Heilpflanze, gerade so für Magen- und Verdauungsprobleme. <lacht> ja, der Name äh, Schwarzdorn, wie die Schlehe auch genannt wird, kommt übrigens von der... Rinde Kannst du hier sehen. Ne? Guck mal, die ist sehr, sehr dunkel. Ja. Ähm, die Früchte sind allerdings auch sehr dunkel, aber scheinbar Schwarzdorn von der Rinde. Ja, sie sind äh, optisch. Sieht das jetzt aus? Ne? Was sagst du? Ich finde, es sieht eher aus wie eine Heidelbeere oder eine sehr, sehr, sehr kleine Pflaume. Ja, eine winzige Pflaume. Also es hat so diesen, diesen typischen hellen, ähm, pudrigen Überzug wie mhm, eine Pflaume. Genau. Ähm, aber eher die Größe einer Heidelbeere. Das ist aber auch wirklich eine sehr kleine Schlehe, glaube ich. Die gibt es auch in größer. Willst du mal reinbeißen? Nee, die sollen sehr, sehr sauer sein. Mm. Oder soll ich doch? Mm. Ich, soll ich es soll tun? Äh, weißt du, wie das schmeckt? Na? Wie die, die Haut von der Pflaume. Weißt ich? du, dieses trockene, saure... <lacht> mm. Schön, dass du dich geopfert hast. Äh, ja, soll keine Anti-Werbung sein, ähm, denn es ist wohl so, dass Schlehen auch wirklich erst richtig genießbar nach dem ersten Frost sind. Deswegen ist die beste Sammelzeit eigentlich auch ab Oktober und bis in den Winter hinein, wenn sie denn noch hängen und die Vögel nicht mhm. schneller waren. Schlehen findet man oft so in Wildobsthecken, haben wir schon gesagt, gerade so an Feldrändern und bevorzugt auch an sonnigen Lagen. Ja, das ist ja eigentlich wirklich unser Schlehenhain hier. Schade, wirklich schade. Ja, ähm, beim Sammeln ist auch wieder Vorsicht geboten, denn auch die sind sehr, sehr dornig. Schwarzdorn. der Name sagt es ja schon. Also lieber Handschuhe anziehen. Obwohl ich finde, gerade vorhin standen wir noch beim Sanddorn, so viel stachliger Dorniger finde ich es ja eigentlich gar nicht. Aber oh, unterschätzt es mal nicht. Na gut, der ist ein bisschen weich. Aber ja. Nee, also der Sanddorn kam mir dorniger vor. Nun gut, dornig sind sie trotzdem, mhm. zieht Handschuhe an, egal wer dorniger ist. Ähm genau, wie ich schon gesagt habe, ihr solltet äh, bis nach dem ersten Frost warten, weil sie dann nochmal sehr viel milder werden sollen. Und wenn ihr aber vor dem ersten Frost sammelt, könnt ihr sie auch einfach ins Gefrierfach legen über Nacht und dann hat das den gleichen Effekt. Wir hatten ja heute eigentlich vor, aus den vielen Schlehen, die wir hier sammeln, Schlehen Wein zu machen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass am Ende des Schlehen hier vielleicht noch ein paar auf uns warten. Ansonsten kann man aus Schlehen auch Likör, Saft oder Marmelade machen. Oder man legt sie einfach ein zu so, so falschen Oliven. Soll auch sehr, sehr lecker sein. Rezept haben wir euch im Blogartikel verlinkt. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal noch ein Stück weiter den schlehenhain entlang und lassen die paar, die hier noch hängen, auch noch den Vögeln. Ah, da oben sind noch welche, aber da kommen wir nicht wirklich gut ran. Aber guck mal, hier sind noch ein paar Hagebutten. An die kommen wir ran. Oh, ja, dann lass mal hingehen. Ach, schön, direkt daneben. Ja, schön, das Rot ich, ich habe lange gar nicht gewusst, was Hagebutten eigentlich sind. Ähm, das war für mich immer dieses Teufelzeug, was in, im Jugendherbergstee drin ist. Weißt <lacht> ja, du? Jetzt, es gab diese riesen Kanister, ja. wo man sich dann was abzapfen konnte. Und das war immer Hagebuttentee. Und ich hatte keine Ahnung, was zum Teufel ist eine Hagebutte. Jetzt hältst du eine in der Hand. Und ich muss sagen, es ist eine Vitaminbombe. Ja, also nochmal. Hagebutten sind Früchte von Rosen, genau gesagt von Hunsrosen. Ähm, ihr kennt die glaube ich alle, das sind diese kleinen roten äh, Dinger und die haben tatsächlich einen unglaublich hohen äh, Vitamin C Gehalt, also sehr gut für den Winter. Ja. Sammeln könnt ihr die Hagebutten ungefähr so ab September und sie kommen sehr häufig vor, genauso wie die Schlehen an Wegrändern und an Lichtungen, weil sie auch sehr gerne sonnige Lagen mögen. Genau, oft findet ihr die auch im Stadtgebiet. Mhm. Ähm, einfach Augen offen halten, diese roten Dinger, äh, Fotos könnt ihr euch im Blogartikel angucken. Auch wieder hier äh, Dornen, Dornen, Dornen. Das Wildobst will nicht einfach so von uns gepflückt werden. Wir sollen uns Handschuhe anziehen. <lacht> Unser Verarbeitungstipp. Ja, ähm, werden auch genauso wie die Schleien, nach dem Frost süßer. Und für Da müsst ihr die Kerne entfernen. Und äh, dank Gerhard Schröder wissen wir jetzt auch, was man aus Hagebuttenkernen machen kann, nämlich... Äh, da haben wir früher Juckpulver draus gemacht. <lacht> ja, also Juckpulver oder Tee kann man natürlich auch aus den Kernen machen. Und noch ein kleiner Küchentipp, also Hagebutten-Tee natürlich, Mousse, Marmelade und scheinbar auch pasta Habe ich auch noch nicht probiert, Das soll eine sehr fruchtige, leckere pasta ergeben, aber frag mich nicht, wie viel man dafür sammeln muss. Wir werden es herausfinden, hier sind ein paar Hagebutten, hier können wir vielleicht sogar noch ein paar mitnehmen, aber ich glaube, vielleicht nehme ich die lieber doch erstmal für den Tee. So, dann nehmen wir mal unser, unser Beutelchen und packen uns ein paar Hagebutten ein. Die sind nicht ganz so dornig, also wenn ich ein Dornen-Ranking bislang machen müsste, würde ich sagen, der Sanddorn war mit der dornigste, dann kommen die Schlehen und hier die Hagebutten, das geht eigentlich ja, aber es sind kleine, fiesedorn. Die ja, sind echt so groß. Ne? Na, dann packen wir uns ein paar in unser Beutelchen und gucken mal, wohin die Reise weitergeht. Oh, siehst du, jetzt sind die schon fest. Ah. <lacht> ja, schau mal eine an. Was haben wir denn da? Erinnerst du dich? Oh, Lunda. Ja, oder das, was davon das, noch was übrig ist. ist. Ja, <lacht> ja ähm... Holunder macht fast das ganze Jahr über Freude. Im Frühling können, kann man die leckeren Blüten sammeln, im Herbst dann äh, die reifen Beeren. Und wir hatten ja schon bei der Folge zu den Wildkräutern erzählt, dass Holunder oft als Hausbaum gepflanzt wurde, weil er ja viele verschiedene Krankheiten oder einfach sonstige Körperleiden lindern kann. Und hier stehen wir gerade, aber auch hier sind wir ein bisschen zu spät dran. Ein paar Bärchen sind noch dran, aber viele sind tatsächlich nicht mehr. Ja, beim Holunder ist es auch so. Man kann den ab September ungefähr sammeln. Also die Bären. Ähm, jetzt ist November, Mitte November, ähm, ja, wer zu spät kommt. Verpasst das Beste. <lacht> Zum Standort. Also Holunder findet ihr oft so in Hecken, in Parks, an Wegrändern. Es sind so meistens so Sträucher, die man sehr gut erkennen kann. Ja, wenn ihr Holunder sammeln wollt, äh, solltet ihr auch Handschuhe tragen, lieber, denn die Bären färben unglaublich krass ab. Wir haben als Kinder haben wir damit immer gespielt mm. und die Hände waren einfach mal tagelang irgendwie lila. Aber das Schönste, Holunder hat keine Dorn. Ja, immerhin keine Dorn im Gegensatz zu Hagebutten, Schwarzdorn, Sanddorn. Ich bleibe also bei meinem Ranking. Verarbeitungstipps, ja, die hatte ich glaube ich schon bei den Wildkräutern auch gegeben. Holunderroh ist eigentlich nicht genießbar, ist sogar schwach giftig, also immer schön abkochen und dann könnt ihr daraus Saft machen, der sehr gut hilft bei Erkältung. Ich liebe meinen Holundersaft, wenn ich husten habe. Ansonsten Chilis, sirup der natürlich aus den Blüten gemacht wird, oder auch Holunderwein. Genau. Ähm, jetzt haben wir eigentlich noch eine eine Frucht, die ihr auch noch sammeln könnt zurzeit, die wir jetzt aber auf unserem Weg wahrscheinlich nicht finden werden. Aber die werden wir euch so noch vorstellen. Und zwar bevor der Regen kommt. Hörst du schon? Spürst du schon? Ich spü spüre es. Es <lacht> flattert auf mich nieder. Äh, ja, das letzte Obst wäre die Mispel. Ja, die Mispel, ich muss euch gestehen, die habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Wir waren letztens spazieren und da auf so einer alten Streuobstwiese und da gab es äh, Mispeln. Warum man die wahrscheinlich nicht so oft wahrnimmt, ist, dass die nicht mehr so häufig kultiviert werden in, in Deutschland. Ähm, ich habe gelesen, die haben ein sehr schlechtes kern ähm, Also während du bei einem Apfel ordentlich was zu essen hast, ähm, hast du scheinbar bei einer Mispel mehr Kern. Weniger Frucht, weniger, weniger Obst. Obst. Ja, deswegen wird sie nicht so oft angebaut. Sammeln kann man die Mispeln ungefähr ab Oktober. Also wir, man kann noch welche finden, von der Jahreszeit zumindest jetzt, aber äh, je nachdem der Standort. Ähm, sie hat keine besonderen Standortansprüche, aber wie gesagt, sie kommt nicht mehr so häufig vor. Ja, auf alten Streuobstwiesen habt ihr vielleicht Glück. Ansonsten da, wo Leute sich der Erhaltung alter Obstsorten verschrien haben, da könnt ihr sie wahrscheinlich auch noch finden. Mhm. Ähm, sonst nur mit viel Glück. Mispeln schmecken erst nach dem Frost, genauso wie auch Schlehen oder Hagebutten. Also zumindest dann schmecken sie besser und vor allem auch nach längerer Lagerzeit. Ja, Mispeln, äh, ich habe selber noch keine gegessen. Hab, ich habe gelesen, dass sie jetzt solo nicht so viel hermachen. Deswegen mischt man sie oft mit Quitten oder Birnen aber eine unserer Instagram-Freundinnen hat letztens ihr den Geschmack einer Mist folgendermaßen beschrieben. Es schmeckt wie Apfelmus mit Weihnachtsgewürzen. Und das klang für mich eigentlich ganz lecker. Also es ist ein Versuch wert, wenn wir eine finden, sammeln wir sie ein und probieren sie. Klingt sehr vielversprechend. Ja, ich glaube, also unser Beutelchen ist jetzt heute nicht ganz so gefüllt, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber das ist dann halt einfach so. Das ist das Schöne am Mundraub. Man kann Glück haben und mit total vielen mit nach Hause gehen oder jemand anderes war schneller und dann ist einfach das Ganze ein schönes Abenteuer, ein schöner Spaziergang, den man durch die Natur gemacht hat. Ich freue mich genauso für die Vögel, die jetzt dicke, runde Bäuche haben und gut über den Winter <lacht> kommen. Ja, ihr könnt jetzt euren Beutel schnappen, geh raus, sammelt was Schönes, macht euch was Leckeres zu essen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar oder irgendwas da. Wir freuen uns von euch zu hören. Ansonsten sagen wir wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, Tschüss!